0: La vida me ha enseñado que las cosas no suceden por casualidad Y que el caos surge cuando me alejo de la verdad Cuando las ideas y los estereotipos del mundo me atrapan hasta consumirme la mente Es justo en ese momento cuando ocurre Osmosis Esa purificación que el alma requiere para trascender Para hacer nacer la mejor versión de nosotros mismos Llegó la hora de ordenar la entropía ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 1 de la temporada número 3 de Entropía y esta temporada se titula Osmosis Les va a encantar, la verdad es que tengo planeados invitados súper especiales y vamos a inaugurar con la más especial de todas que por fin se me hizo conocerla aunque sea por videollamada De verdad tenemos, no sé, como un año siguiéndonos por redes sociales La admiro muchísimo, ahorita se las voy a presentar pero realmente admiro mucho, eh, más que su, su contenido, su trabajo, que es increíble, de verdad, ahorita que, que vayan a seguirla se van a dar cuenta, la admiro a ella como mujer, como ser humano, que de verdad logra conectar con su audiencia y, bueno, crear resultados increíbles. Y, pues, les quiero presentar a Anaí. Amiga, ni siquiera te he preguntado cómo te apellidas. Mi
1: nombre completo es Ana Laura Castro, okay. pero no me Ana Laura más que mi mamá. Y desde chica
0: todo el mundo me dice Ani. Perdón, ya te dije en ahí. No, no te preocupes. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida a Entropía.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad estoy muy feliz que al fin se nos hizo conocernos y vernos sí. las caras.
0: Literal, o sea, teníamos, ¿sí, verdad? Como un año siguiéndonos en redes, de que nomás platicábamos por ahí, pero realmente nunca habíamos tenido la oportunidad de coincidir.
1: Ya sé siempre intentábamos y por una cosa u otra no, logramos
0: no, no, no. sí. quedar bien fechas sí, por ahí tengo, tengo varias personas que, que te siguen, amigas que me dicen de que invítala y yo obviamente ya lo intenté y algún día lo lograré pero mira, creo que justo lo que vamos a hablar el día de hoy es lo que aplicamos nosotros para hacer esto y es Definir fecha y cuándo lo voy a concretar, ¿no? <ríe> y <ríe> es una ideología que me encanta, pues pues que utilizas tú para todo lo que haces y es algo como pues empezar a, a definir y a poner acción acerca de las cosas que queremos y convertir todos nuestros sueños en propósitos reales, ¿no?
1: Sí, así es. No que no se quede nada más en sueños o en el aire, sino que pasemos a la acción porque pues, se trata de vivirlos, no de dejarlos nada más en en una fantasía bonita
0: exactamente porque se ve bien padre en la cabeza pues pero cuando realmente <risa> los volvemos realidad pues son mucho más padres <risa> oye amiga sí, eres bien, ¿Ah? pero padres sí 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 platícanos un poquito de ti este quién eres dónde vives qué es lo que haces platícanos de tu marca para poner un poquito en contexto a las personas que nos están escuchando
1: ok yo soy Ani Castro soy especialista en productividad y gestión del tiempo porque decidí volverme especialista en eso okay. yo estudié la carrera de diseño gráfico en la universidad y hace como dos años sí, hace dos años empecé a meterme muchísimo en el tema de la productividad y fue que decidí especializarme en este tema yo vivo en Mérida, Yucatán y he tenido millones de emprendimientos no, no es cierto <risa> este es el ¿octavo? ¿octavo? Sí, ese es el octavo. ¿Cuántos años tienes? 27. Dios manto. <risa> Empecé a los 20 años. Dios. Sin, sin mencionar los emprendimientos no oficiales cuando tenía 8 años y vendía pulseras. En mi ¡Ay, mi vida! <risa> <risa> Empecé este proyecto hace año y medio. Se llama Tengo Planes. Y en él pues trabajo varias cosas que están conectadas. Es la agenda, cursos sobre productividad y gestión del tiempo asesorías personalizadas y pues todo el contenido de valor que comparto en redes sociales uh
0: -huh. ok ¿a qué le llamas gestión del tiempo? a
1: organizar y decidir cómo vamos a emplear nuestro tiempo pero vamos mucho más allá que solo del tiempo o sea la verdad se llama gestión del tiempo porque pues es como que el nombre coloquial pero no es solo gestión del tiempo es gestión de la energía gestión del enfoque gestión de nuestros recursos como tal y para mí realmente la gestión del tiempo es la gestión de nuestra vida, porque real que nuestro tiempo es nuestra vida. Claro. Entonces, eso.
0: De ahí lo que dicen de cuánto cuesta tu tiempo, ¿no? O sea, sí. <risa> sí, o de que pues las personas que en algún momento pues, le dedicamos o le dedican tiempo a, pues, a un trabajo de oficina y tal, pues saber que le están poniendo un valor a, a su tiempo, ¿no? Pues cada quien tiene la manera de, de hacerlo. Pues qué padre, y sabes lo que, bueno, como lo que comentaba al principio, lo que se me hace súper padre de ti, lo que he escuchado acerca de, de la historia, o sea, del cómo llegas a trabajar sobre eso, porque creo que en temas de emprendimiento existen dos posiciones, es una, emprendo para generar lana, y dos, emprendo desde mi pasión y desde lo que a mí me costó trabajar. Y bueno, por lo que yo he escuchado sobre ti, o sea quiero que me platiques como un poquito acerca de cómo es que llegaste a hacerte especialista en gestión del tiempo, o sea en qué es, momento sucedió el proceso fue, es,
1: menciona un poquito lo que o sea, ambas partes, ¿no? yo creo que el emprendimiento no tiene que estar peleado o sea, esas dos posturas que tú mencionas uh -huh. para mí pueden estar conectadas obviamente, pues todos emprendemos porque necesitamos lana uh -huh. o sea, necesitamos vivir eh, y el dinero pues es algo que necesitamos también me gusta mucho también tratar el tema del dinero no, no lo hablo yo directamente pero me gustan mucho esos temas y
0: venga 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 no pasa nada aquí estás sin confianza mi perrito murió el pie oigan quiero que todos sepan que estamos por videollamada, así que si se escucha algo raro ustedes tranquilos
1: vamos a cortar esa parte no ah bueno decía este, ambos para mí son son sí que sí hay eso que tú mencionas no hay quienes emprenden por lana hay quienes emprenden por su pasión pero también hay quienes emprenden por sí. ambas claro yo emprendí por ambas porque, pues sí, sabía que necesitaba la lana y porque siempre he sido muy creativa y siempre me ha gustado hacer cosas, crear. Todos mis emprendimientos han sido diferentes, pero siempre ha sido guiado por mis pasiones. Y conforme he ido creciendo, he ido teniendo nuevas pasiones y empezaba un proyecto y me encantaba y de repente como que ya no me llenaba y me pasaba el siguiente proyecto y así sucesivamente... De verdad que yo pensaba que mi vida iba a ser así, no. todo el tiempo, que mi vida iba a en un proyecto, proyecto por siempre. Y de que ya enfócate, ¿no? ¿No,
0: ¿No te decían? Sí.
1: <risa> y hace como tres años, la verdad es que no tengo la fecha exacta, padecí depresión. Yo siempre he sido una persona que se exigía demasiado era muy perfeccionista bastante introvertida o sea, era extrovertida cuando ya agarraba confianza pero me costaba mucho hacer amigos me costaba y hace poquito de hecho lo platiqué con mi psicóloga me costaba incluso preguntarle a alguien en una tienda o sea, si yo iba a una tienda a ver ropa de chica yo le decía a mi mamá que por favor preguntara cuánto costara o sea, yo no podía ni hablar con la persona que te atendía o sea, así de penosa era otro caso así de, de lo insegura que era y de cómo me costaba hacer amigos en la universidad. O sea, yo toda la vida estuve en la misma escuela, desde kinder hasta el infinito. Entonces, pues, los amigos que ya tenía fueron como los mismos amigos que fui teniendo. Yo nunca había sido la nueva. Cuando me pasé a la carrera, era de la misma escuela, o sea, era como la continuación, pero estaba en otro campus. Y, pues, no conocía a nadie. O sea, por primera vez era todos nuevos y yo era también la nueva. Y creo que pasé todo el primer mes comiendo solita en los descansos porque no tenía amigos. O sea, no... Me costaba hablar con las personas. Me, me costaba mucho acercarme. Si alguien no me sacaba plática, jamás en la vida yo me iba a acercar. Entonces, siempre fui como... Muy... Mi mamá decía que... Siempre me decía que era como una luz, ¿no? Como que yo brillaba mucho y como que con las personas que yo ya me llevaba o que estaba cerca, podía desenvolverme perfecto, pero con personas nuevas yo era muy insegura y pues también me exigía demasiado era muy perfeccionista y pues otros temas ahí personales que me terminaron llevando a la depresión y ya estando en el punto de la depresión empecé, fue cuando empecé la terapia y ahí la psicóloga me recomendó tener una rutina no me dijo cómo ni cómo se hacían y para qué servían ni nada. Solo me dijo que me recomendaba tener una rutina porque a mí algo que me afectaba mucho era también el tema corporal, eh, como el físico, y traía yo algunos trastornos alimenticios. Entonces, a mí me atormentaba mucho en qué momento del día iba a hacer ejercicio. Si despertaba, lo hago en la mañana, lo hago en la noche, bueno, lo hago mañana, no, pero sí lo tengo que hacer hoy. Entonces fue que la psicóloga me recomendó tener una rutina, que trabajar el ejercicio como como algo que me aportara y no que fuera una obligación. Y eso es algo que también me pasaba mucho. Todo lo que era una motivación para mí, terminaba convirtiéndose en una presión. Yo siempre fui deportista, pero llegaba un punto en el que tenía que competir y tenía que ganar. Y una vez que quedaba como en un buen lugar, me daba miedo perder eso. Y bueno, para no ser larga la historia, fue que la psicóloga me dijo eso y me puse a investigar porque siempre he sido muy ñoña. O sea, me gusta investigar mucho y aprender. Y me eché todo un diplomado de gestión del tiempo wow. nada más para aprender a hacer una rutina para mí. ¡Wow! Para, ¡Qué cool! Para, para, pues para este tema de la depresión, ¿no? Para sentirme mejor. Uh -huh. Y en ese momento mi rutina, ya que la entendí, fue una rutina muy simple. Me despertaba, me bañaba, hacía tantito ejercicio, jugaba con mi perrito veía tele y me dormía <risa> y ya, pero tenía una estructura y Bien. esta estructura me empezó a ayudar muchísimo a sentir que los días estaban pasando, o sea, como que a sentir que yo estaba haciéndome cargo de cómo quería pasar mi tiempo y pues quienes han pasado por depresión o quienes no han pasado por depresión, o sea, no es un proceso fácil, es un proceso muy, muy, muy difícil y sí, esta estructura me ayudó muchísimo, pero no, no solucionó todos mis problemas. Obviamente tuve que seguir con el trabajo de terapia y demás, pero me ayudó muchísimo. Y fue tanto lo que me ayudó que empecé a aprender más de la productividad, más de la gestión del tiempo, empecé a aterrizar mis planes. Y poco a poco fui saliendo de eso, siempre tra eh, trabajando junto con la psicóloga. Y pues en ese momento el emprendimiento que yo tenía era un poquito de todo, hacía papelería para marcas, eh, decoración, papelería para bodas, tenía la agenda y fue que se me ocurrió en ese proyecto sacar un curso de productividad. Di el curso de productividad muerta de miedo, me acuerdo que estaba así súper nerviosa, o sea, te lo digo y se me pone así la piel chinita de la horrible experiencia que fue <risa> y a la vez la hermosa experiencia, o sea, fue un poco de ambos. Y me gustó tanto y sentía que era tanto lo que podía ayudar con esas otras personas que literal al día siguiente decidí, se cancela este proyecto y empezamos un proyecto nuevo, otra vez. La diferencia es que sentí que este no iba a ser un proyecto, o sea, en ese momento lo sentí, que no era un proyecto más o que no era un cambio de proyecto, sino como que hizo clic y me di cuenta que este es mi propósito. Porque todo lo que hacía antes, sentía que no aportaba tal vez algo como tal al mundo y después de la experiencia de la depresión, sentía que tenía... Y después de aprender sobre productividad, sentí que tenía mucho por aportar. Y pues así fue como empezó Tengo Planes. Fue casi por accidente. O sea, no, no fue algo que pensé, no fue algo que planeé. Fue algo que simplemente hizo clic en mí, algo que ya no encajaba conmigo y algo que sentí que estaba ahí. Y de verdad, todo un día para otro. Así como, adiós, Sweet Design, hola, Tengo Planes.
0: ¿Cómo se llamaba el otro? Sweet Design. wow no amiga creo que ya acabaste el podcast ya no tengo nada que hablar <risa> Qué increíble gracias, gracias por compartir eso o sea, creo que es pues, obviamente algo súper personal y qué padre que mira justo quedó el título perfecto o sea como el dolor, el dolor te lleva a una acción y encontrar totalmente tu propósito pues eso creo que es súper valioso y sabes lo que se me hace más increíble o sea yo me acuerdo perfecto de esa publicación de hecho creo que ahí una amiga me fue la que me lo mandó y me mandó tu, tu Instagram y cuando leí tu, tu descripción acerca de que decías que un día, una semana antes te enfermaste horrible y así antes de dar el curso, yo me identifiqué todo contigo porque yo estaba igual. Una semana antes de dar mi primer taller estaba horrible, ¿sabes? tirada en la cama y todo. Entonces creo que, ah, bueno, a lo que iba es, desde ahí vi cómo empezó a crecer tanto tu cuenta como tú, o sea, porque desde ahí te empecé a seguir como tu proceso, y de verdad que hoy veo tus resultados y digo, no inventes, o sea, esta mujer está haciendo algo diferente y hoy que me dices que, que por fin sentiste que hiciste como click con tu pasión y encontraste totalmente la manera de hacer tu proyecto, pues lo veo reflejado en tus resultados que fueron así. Bueno, obviamente, pues tú, tú lo sabes más, ¿verdad? O sea, yo lo veo de fuera, pero yo te comparto lo que yo veo como de este lado de la pantalla, ¿no? Gracias. Y otra cosa, creo que, no sé, bueno, esta parte de. A veces veo cómo comentas así a la gente que te. Que te publica, o sea, de que. o que te contactan por <risas> mensaje directo. Que yo digo, ¿cómo esta mujer tiene esa energía para contestarle a todos? O sea, de verdad. Yo digo, yo me volvería loca. O sea, no, 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 no. Y, y qué padre, o sea, conocer el, el que digas que antes eras como pues a lo mejor más reservada o diferente. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar en ese sentido? O sea, como el contacto con las personas ¿O qué pasó?
1: Yo me acuerdo claramente que mi, mi mejor amiga de toda la vida es súper extrovertida. O sea, yo me acuerdo que íbamos a fiestas y ella hablaba con quienes no conocía. O sea, hasta por los codos. Y yo siempre era la que estaba calladita a su lado. Oh. <risa> y, este, y pues sí, nos las pasábamos padrísimos, pero yo siempre estaba calladita a su lado cuando no conocía ¿no? a la gente nueva. Sí. Y, este, y fuimos una vez a un... A un, como a una miniconferencia a una charla yo estaba emprendiendo en ese momento a mí me interesaba como que hacer contacto o sea por mí fuimos a ese evento y pues ella terminó pasando su tarjeta hablando con todo mundo haciendo uh -huh. contactos y yo estaba callada en ceros o sea no hice ni medio contacto nada <risa> y una cosa que ella me dijo y es lo que me, me, me pegó mucho que le dije quisiera yo ser tan extrovertida como tú y me dijo a mí es que tú no eres introvertida tú te estás poniendo solita la etiqueta porque tú no eres introvertida y hasta me enojé porque fue como no me conoces, o sea como tantos años y no me conoces y no te das cuenta que soy introvertida pero me siguió ahí en la cabeza el tú te estás poniendo la etiqueta, tú te estás poniendo la etiqueta y de repente dije, es verdad o sea, ¿por qué con las personas que sí me llevo puedo ser tan extrovertida y hablar y ser yo y con la gente nueva no me puedo soldar O sea, ¿por qué me importa tanto lo que piensa la gente que no conozco? Cuando debería ser al revés, tal vez, ¿no?
0: Claro.
1: Y pues fue en ese momento igual yo creo que empecé como que el proceso en terapia y empecé a como también a tener más seguridad en mí y demás. Y algo que me ayudó mucho incluso en el curso fue decir el propósito es más grande que mi miedo. O sea, sí tengo miedo, sí. pero mi propósito es este, y mi propósito es ayudar, y mi propósito es conectar. Y cuando entendí que muchísimas personas vivían exactamente lo mismo que yo estaba viviendo, fue que también me sentí más libre. Como el decir, ¿puedo hablar con gente extraña? O sea, así como empecé a hablar contigo cuando recién nos conectamos. Sí. Jamás en la vida hubiera hecho eso hace cuatro años. O sea, hubiera estado calladita solo viéndote. Porque entendí eso, ¿no? Entendí que todos estamos lidiando con algo que, o sea... Quien quiera juzgarme me va a juzgar y de nada me sirve estar como pensando en qué van a pensar los demás, simplemente ser yo y tal vez a alguien le va a servir eso es lo, que yo, lo que salga de mi boca, o
0: sea, en cualquier momento. Yo sí. creo que es eso. Ay, qué, qué chistoso, porque ahora me haces como caer en otro 20. De repente alguien el otro día me dijo, es que Débora, tú le tienes demasiada confianza a la gente y cuentas toda tu vida y y te lo juro que ahora yo me cuestionaba de que si sí estaba bien ser como yo era ¿sabes? pero creo que ese es el tema o sea que ¿cuántas veces no nos podemos a pensar está mal quien yo soy? o sea pues cada quien al final va a opinar y va a decir y va todo el mundo opina ¿sabes? o sea y todo el mundo habla solo porque pues tenemos boca ¿no? al final del día cada quien va, va a generar su juicio acerca de las cosas pero pues bueno creo que solo queda hacer nosotros y brillar como dijo tu mamá <risa> <risa> Amiga, okay. ¿qué, qué tip o qué recomendación le puedes dar eh, pues a una persona que probablemente esté pasando por alguna situación, a lo mejor de, de depresión o, o de no saber por dónde empezar algo que quiere hacer?
1: Que, que siempre trabaje en una misma, o sea que es muy importante saber que cada persona tiene un ritmo diferente, que tiene prioridades diferentes, que tiene situaciones de vida diferentes. Si alguien está pasando una depresión, todo el proceso de planeación o de tener una rutina es muy diferente a alguien que no. Y ninguna de las dos está mal. O sea, realmente son nada más procesos. O sea, cada quien está viviendo procesos de vida diferentes. Y pues es empezar a trabajar con esa parte, con decir no hay nada malo conmigo, no hay nada malo con el proceso que estoy viviendo, es un proceso que me está enseñando, es un proceso del que estoy aprendiendo y que me va a llevar a algún lado. Realmente yo creo que la depresión fue un regalo, o sea, yo considero la depresión un regalo en mi vida, porque muchas personas viven, pueden llegar a vivir su vida muchos años con frustración y no se llegan a dar cuenta de lo que les está afectando. Y la depresión de verdad está ahí diciéndote hay algo que no cuadra contigo, hay algo que ya no está en sintonía contigo y te tienes que deshacer de esas partes y tienes que trabajar en moldear una nueva tú con piezas que tú decidas. Entonces, yo creo que es eso. El consejo que yo daría es acepta el proceso que estás viviendo y no te compares con los demás. O sea, trabaja en ti, trabaja tus ritmos, confía en tus procesos, escucha lo que está pasando y pues siempre, siempre... Con depresión o sin depresión, en cualquier momento de tu vida, yo siempre voy a recomendar ir a terapia. O sea, para mí ir a terapia, ir al psicólogo debería ser tan casual como ir a pintarte las uñas. Sí. Porque nos ayuda a conocernos y a entender qué es lo que estamos viviendo. Que muchas veces no sabemos ni por qué estamos pasando algo, ni por qué sentimos lo que sentimos, ni por qué estamos viviendo eso, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy, muy valioso y muy importante a tomar en cuenta
0: claro no aparte creo que de repente es como estoy yendo al psicólogo ¿por qué? ¿sabes? o sea de que no este, pues no lo necesitas o X pero creo que todo el mundo en algún punto requerimos la ayuda de alguien más hablar las cosas y pues sí muchas veces no entendemos como cuáles son las emociones o cómo Sacarlas, ¿no? De alguna manera, y pues siempre necesitamos como alguien que sea especialista tal vez o que ya haya vivido ciertos procesos para que nos vaya guiando en cómo, cómo salir de ellos. Amiga, compártenos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, tus talleres, a ver, ¿qué onda? Platícanos. Eh, me pueden encontrar
1: en Instagram, como arroba tengoplanes, y talleres no tengo pronto por el momento porque estoy súper enfocada en la agenda 2021 Oye, pero sí. si quieren la agenda 2021 que es mucho más que una agenda aprovecho aquí para hacer un spot comercial Dechale. es una agenda enfocada en la productividad pero mi concepto de la productividad no es el, el haz mucho y solo enfócate en lograr objetivos y, y, y eso no o sea, mi enfoque de la productividad es una productividad consciente donde nos enfocamos en el bienestar personal. O sea, más allá de cumplir solo un objetivo, es en cuidar nuestro bienestar. Y obviamente todo esto viene de mi experiencia y con todo lo que he pasado. Uh -huh. Y cumplir nuestros sueños nos ayuda totalmente, pero cumplir nuestros sueños no es la meta. La meta es nuestro bienestar y cumplir estos sueños aportan a nuestro bienestar. Sí. Y todo este sistema y toda esta filosofía que tengo está en la agenda, la agenda este año va a incluir de regalo cursos y descargables y muchas secciones extras, va a tener como un club privado en Facebook para todas las personas que adquieran la agenda y pues más que una agenda es una herramienta de vida, es una compañera donde vas a poder plasmar tus emociones, eh, identificar tus niveles de energía, identificar tus prioridades e ir avanzando hacia tus sueños, pero siempre cuidando tu bienestar personal.
0: Yo sé. No importa, es que de verdad se me hace súper impresionante todo lo que haces. O sea, hasta stickers tiene en Instagram. O sea, o sea tiene tienda en línea. O sea, de verdad, amiga, no, no sé cómo haces tantas cosas. O sea, siempre te he dicho, o sea, es como, cada que ve una cosa nueva tuya es como, o sea, ¿en qué momento y cómo hizo eso? ¿Sabes? O sea, eres toda una máster. Eres toda una máster y bueno, la verdad es que te agradezco y hoy para mí y sé que para todos los que nos están escuchando es que eres un ejemplo de que sí se puede salir de una depresión de que sí se puede encontrar ese camino a tu pasión y pues te agradezco muchísimo el que nos hayas compartido tanto tu historia, pues que, que es tan personal, tan tuya y que hoy compartas con el mundo todo lo que tú eres lo que de verdad venías a hacer este mundo y a lo mejor no te quedaste con esa etiquetota que dijo tu amiga <risa> y pues bueno o sea que al final saliste en todo tu esplendor de verdad muchísimas gracias amiga te quiero preguntar ¿tienes algún libro que nos recomiendes? ¿algún curso que de verdad a ti te haya cambiado tu vida? que digas eh, esto fue como un detonante en mi, en mi desarrollo que nos puedas compartir
1: sí hay un libro que me gusta mucho que se llama Choose Wonder Over Worry es de Amber Ryan Ray, no sé cómo se pronuncia okay. la verdad desconozco el nombre en español
0: vale, se los voy a poner en la descripción para que lo busquen
1: pero ahí te lo paso ahorita terminando, okay. y un curso eh, mi psicóloga da cursos y trabajando con ella y tomando su, todos sus cursos, de verdad que he tenido o sea muchísimos cambios en mi vida realmente todo el apoyo de la psicóloga y el trabajo con ella es lo que más, más, más me ha cambiado sí puedo recomendar cursos, sí puedo recomendar libros, pero siempre voy a recomendar trabajar con una psicóloga y, pues, aprovecho para recomendar los cursos de ella. De verdad, están muy, muy padres. Ella trabaja con un modelo de terapia que se llama EFT, que es focal, terapia focalizada en las emociones. Uh -huh. Entonces, los cursos, pues, están basados en eso. Son, son online y, y en Zoom. Pero están realmente muy padres. Aprendes muchísimo. Y eso es lo que más, más, más recomiendo. O sea, más que un libro o más que un curso en específico, a ella,
0: o sea, ella okay, es como, da. Wow. Ta También nos pasa su, su la manera como encontrarla para, para compartírselas aquí, y pues amiga, de verdad me encantaría que este podcast durara tres horas, porque creo que todavía tengo muchísimas cosas que preguntarte, pero bueno, espero que, que algún día nos vuelvas a acompañar y conocernos en persona, y de verdad te agradezco muchísimo.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme, por escucharme, la verdad a mí, me encanta compartir mi historia, antes sí me daba como nervios, o me daba hasta pena contar toda esta parte, pero ahorita la cuento con orgullo y también siento que es algo muy importante darle visibilidad y normalizar estas cosas porque Exacto. muchísimas más personas de las que nos imaginamos están pasando por una situación así. Y el propósito principal de mi proyecto, lo que está detrás de Tengo Planes es prevenir la depresión o curar la depresión. Sí. No tal cual porque no soy psicóloga, pero por todo lo que pasé, sí, ese es como el propósito realmente que está detrás y pues yo encantada de, de contar mi testimonio y pues mostrar que sí se puede seguir adelante y vivir una vida realmente plena
0: claro Ay amiga, pues muchísimas gracias y, y de verdad un honor conocerte y esperamos tenerte pronto otra vez por Entropía Gracias a ti Deb Esto fue el capítulo número uno de Osmosis, nos vemos para la siguiente chao chau, chau.